0: Você vai escutar a ministração da Santa Ceia de Oficiais, com o poder do amor, com o servo de Deus, apóstolo Estevam Hernandes. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, que acontece: se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, leia comigo em voz alta se não tiver amor nada disso me aproveitará amém? o amor é paciente é bom o amor não arde em ciúmes não se ufana não se soberbece não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses não se exaspera Não se ressente do mal Não se alegra com a injustiça Mas regozija-se com a verdade O 7 Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O que acontece? O amor Agora lê comigo em voz alta mas, havendo profecias, desaparecerão Havendo línguas, cessarão Havendo ciência, passará Porque em parte, conhecemos e em parte, profetizamos Quando, porém, vier o que é perfeito Então, o que é em parte, será aniquilado quando eu era menino, falava como menino Sentia como menino Pensava como menino Quando cheguei a ser homem Desisti das coisas próprias de menino Porque agora Vemos como em espelho Obscuramente Então veremos Face a face Agora conheço em parte Então conhecerei como também sou conhecido Leio 13 comigo em voz alta Agora Pois permaneçam Entre esses três, porém O maior desses é o Amor Todos nós conhecemos Afeto Todos nós sabemos o que é Ter um bom sentimento Em relação A alguém Mas nós precisamos de uma revelação espiritual para entender o que é amor Paulo nos fala de uma arma espiritual poderosa e que muitas vezes não é usada pela igreja ao contrário a igreja despreza esta arma nós precisamos de uma revelação espiritual sobre o amor porque eu só tenho acesso a esse sentimento espiritual quando eu realmente tenho uma revelação porque caso contrário eu não vou viver esta verdade espiritual vamos ver o que acontece Paulo fala que o amor está sobre todas as coisas ele fala de maneira radical Que se eu entregar até o meu próprio corpo para ser queimado Se eu não tiver amor Eu nada serei Agora O dom do amor É um dos menos reconhecidos na igreja Porque Será que nós praticamos O verdadeiro amor Será que nós vivemos o verdadeiro amor? Porque se alguém tem o dom de cura, nós exaltamos esse dom Se alguém tem um dom de profecia, nós exaltamos esse dom Mas nunca nós reconhecemos e exaltamos o dom do amor e quando nós observamos a palavra nós vemos que ele está acima de todas as coisas acima de todos os dons porque se eu profetizar se eu curar se eu me mover espiritualmente mas se eu não tiver amor nada disso se aproveita então nós nos encantamos com alguns dons, e precisamos aprender a valorizar o principal dom que é o dom do amor. 1 João 4,7, João fala, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus o amor procede de Deus o amor vem de Deus e todo aquele que nasceu de novo é aquele que conhece a Deus e consequentemente tem essa característica de Deus em si acontece que somente um novo nascimento pode nos levar a ter um amor verdadeiro e espiritualmente é impossível uma pessoa ter uma ligação com Deus e não ter amor. É uma muitas vezes é uma relação hipócrita, mentirosa, forjada e muitas vezes mentirosa, porque é inconcebível eu não amar é inconcebível eu falar eu tenho Deus no meu coração e não conhecer esta força este poder porque Deus é amor e João continua falando que ele era o apóstolo do amor 1 João 4,16 e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele Deus é amor então o Espírito Santo permanece em quem tem amor e nós estamos vivendo em um mundo que o inimigo roubou esse sentimento porque ele quer matar o povo de Deus ele quer que nós nos tornemos pessoas que possuam o mesmo sentimento que ele tem, pessoas odiosas, hipócritas e religiosos. Sabe por quê? A religiosidade não consegue amar. Quem é religioso, ele vive sempre com questionamentos contra o próximo. E toda essa loucura que nós vemos aí. Isso é falta de amor. Uma coisa. São os padrões comportamentais da Bíblia. Uma coisa. É a tua vida. Ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa. É você se tornar um religioso. Que fica julgando as pessoas. E fica se colocando. No lugar de Deus. Ora. Será que eu conheço o coração de Deus? Será que a criatura pode falar aquilo que Deus sente? E aí então, nós vemos toda essa loucura. Nós vemos as guerras religiosas. Nós vemos as guerras dentro da igreja. E nós vemos a imparcialidade. aonde pessoas pensam que se eu tenho usos e costumes e se eu vivo segundo um padrão Deus me ama e despreza o outro isso é um erro espiritual Deus não faz acepção de pessoas a igreja não precisa ficar com questões e brigas a igreja não precisa ficar questionando ah, porque será que é homossexual porque é isso, porque é aquilo porque o outro é assim, porque o outro é assado amor é de Deus se Deus fosse nos julgar por aquilo que nós somos e erramos nenhum de nós estaremos vivos então, se Deus por amor é um Deus de misericórdia a misericórdia tem que estar na igreja de Cristo, Amém? Sabe por quê? Porque Jesus falou uma das coisas mais profundas para os fariseus, porque eles queriam saber se Jesus ia ter o rigor da lei em relação às pessoas, e Jesus falou em Marcos 12, 28 a 30, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, Vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal dos de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento e de toda a tua força primeiro mandamento o segundo mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo leia comigo em voz alta e não haverá outro mandamento maior do que esse Amém? E o escriba falou muito bem mestre E com a verdade disseste Que ele é o único E não há outro senão ele Se eu não tiver amor Eu nada serei E queridos Nós estamos vivendo Uma crise de relacionamentos Nós estamos vivendo uma crise De relacionamento interpessoal e uma crise de relacionamento com Deus Por quê? Porque nós temos uma origem carnal E essa origem carnal precisa morrer E Paulo fala, faça lá aos Colossenses 4 Faça morrer a vossa natureza terrena Porque no amor A espiritualidade A carne A carne ela tem o que? os desejos carnais e os desejos carnais só atendem a interesses pessoais para saciar a vontade sexual para saciar a vontade e os interesses de poder e para subjugar as pessoas e isso vem trazendo o que? uma crise e é a crise que está aí no mundo e essa crise não pode estar na igreja de Cristo. E nós precisamos realmente ser limpos internamente. E buscarmos de Deus esta revelação do que é o verdadeiro amor espiritual. E quando nós buscamos, nós nos livramos. Por quê? Há uma contaminação. Diga, nós não podemos nos contaminar com o um sentimento de Satanás. Qual é o sentimento de Satanás? Ódio Se Deus é amor Satanás é Ódio Ora Como é que nós podemos estar Debaixo da mesma unção Como é que nós podemos carregar a palavra de Deus E muitas vezes Você falar Ah, eu odeio aquele irmão O Espírito de Deus não está na tua vida ah porque eu não falo com aquele irmão porque é isso você não pratica perdão você não ama e você está medindo com uma medida que você vai ser medido e Satanás ele coloca esse sentimento porque foi assim que ele destruiu a relação de Caim e Abel ele pôs em Caim um sentimento de ódio contra Abel e o sentimento de ódio Fez com que Caim matasse Abel E essa é a malignidade Porque Satanás Marca as pessoas com ódio E em 1 João 2,9 Fala assim Aquele que diz estar na luz E odeia seu irmão Até agora Está em Trevas Aquele que ama seu irmão Permanece na luz E nele não há Tropeço, leia comigo 11 em voz alta. Aquele, porém, que odeia a seu irmão e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Entendeu? Satanás, ele tem esse sentimento de ódio contra Deus, e Satanás, põe esse sentimento de ódio, e aí vem as guerras, aí vem as destruições, e esse é um sentimento, que hoje está no mundo, e que Satanás quer transportar para a igreja, porque essa é a marca dele, e aqui João fala uma das coisas mais importantes que a igreja precisa de entender. Que quem odeia está nas trevas. E quem odeia não sabe para onde vai. Então, como eu disse, é incoerente. E você tem que guardar o teu coração. Não permita que Satanás coloque esse sentimento na tua vida não permita que Satanás manipule os teus sentimentos porque nós temos que ser verdadeiros diante de Deus eu de repente posso ter mais afinidade com uma pessoa do que com outra isso é afinidade eu posso me sentir melhor com uma pessoa do que com outra isso é relacionamento mas eu não posso amar a um e odiar a outro se eu faço isso eu estou em trevas eu não sou verdadeiro e uma coisa que o Espírito Santo me mostrou em nós só pode habitar um sentimento espiritual um sentimento ou habita amor ou habita ódio dois sentimentos espirituais não habitam no mesmo corpo e é por isso que muitas pessoas não conseguem ser constituídas diante de Deus, por quê? Não pratica, não vive, não está marcado pelo amor. Esse sentimento, ou ele te ilumina, ou ele te coloca em trevas. E às vezes a gente vê essa expressão, né? Fulano ficou cego e matou o outro, é uma verdade bíblica, por quê? Tem ódio está em trevas, amém? Provérbios 26, 24 a 26 diz assim: aquele que aborrece e dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano, quando te falar suavemente, não te fiz nele, porque sete abominações há no seu coração, ainda que o seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Então, há muitos irmãos que estão em guerra. Exatamente aquilo que Satanás fez com Caim e Abel. E sem saber, está alimentando uma desgraça. Que será destruidora no futuro. Tudo que nasce com ódio. E tudo que tem ódio envolvido. Vai trazer uma desgraça no futuro então em nome de Jesus guarde o teu coração guarde o teu coração em relação a esse sentimento e não permitas que Satanás te contamine porque agora é um período em que a estratégia de Satanás é contaminar a igreja e a igreja ela nasceu do amor de Deus por nós João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho Jesus Cristo para que todo aquele crente não pereça mas tenha a vida eterna amém não deixe que você seja contaminado em segundo lugar não deixe o amor esfriar e roubar a tua relação com Deus Mateus capítulo 24, 10 Nesse tempo Muitos hão de escandalizar-se Trair e odiar uns aos outros Olha só Que coisa impressionante Nesse tempo No tempo do fim Muitos hão de se escandalizar Trair e odiar uns aos outros Levantar-se-ão muitos falsos profetas E enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará de quase todos aquele porém que perseverar até o fim este será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações então virá o fim a grande tribulação satanás sabe que lhe falta pouco tempo, e nos últimos tempos, uma das formas de Satanás impedir o desenvolvimento espiritual e roubar as pessoas da salvação eterna é o que? Esfriando o amor. Então, você amava fazer o bem, você amava o teu chamado você amava estar na presença de Deus você amava servir e de repente você tem conta para pagar você teve uma desavença com uma pessoa ah, o pastor me olhou torto eu não sei isso aquilo vai acumulando uma série de coisas e de repente o teu amor se esfria e Lucas 18,8 fala aqui nos últimos dias por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará e essa é uma estratégia demoníaca por isso que Deus disse à igreja volta ao primeiro amor e nós às vezes ficamos como é que é isso voltar ao primeiro amor? é porque você foi se distanciando daquilo que era a tua essência você foi se endurecendo e aquilo que te importava não importa mais e aquilo que para você era uma prioridade de evangelizar de buscar, de atender você vai se esfriando e as tuas relações vão sendo superficiais porque ah eu, meu testemunho pessoal você imagina se o meu amor esfriasse por causa das decepções e traições você já pensou quantas pessoas que eu investi que eu trabalhei, que eu abençoei e que depois me traíram desavergonhadamente você acha que eu odeio alguma dessas pessoas? não jamais porque só pode existir um sentimento dentro de mim um sentimento que é amor eu posso fazer a opção de não andar com essas pessoas mas eu não posso odiá-las eu preciso odiar abençoá-las e Jesus falou que não há nenhuma virtude em amar a quem para você faz o bem e a virtude maior é você amar os teus inimigos e aí que está o grande desafio da igreja Mas hoje Nós estamos nos tornando Pessoas normais Nós hoje E você vê isso nas redes sociais A igreja Assim no geral Está se transformando Naquilo que o mundo é Julga o passado das pessoas Julga as palavras Julga tudo É um ódio terrível É uma coisa absurda Por quê? Porque não tem amor Não tem tolerância Não tem compreensão Quando nós não temos amor ao próximo Nós não podemos amar a Deus Isso é uma lei espiritual 1 João, João capítulo 4 versículos 20 e 21 Olha só Se alguém disser Amo a Deus E odiar o seu irmão o que que é? Se alguém falar que ama a Deus E odeia o seu irmão Ele é mentiroso Pois aquele que não ama seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus A quem não vê Não é verdade? Ora Temos da parte dele Este mandamento Que Aquele repita comigo em voz alta aquele que ama a Deus ame também a seu isso é o um mandamento aquele que ama a Deus ame também a seu irmão então vai cair por terra todas as mentiras de Satanás em nome de Jesus amém nós não vamos aceitar esta malignidade você não vai aceitar na tua família você não vai aceitar na igreja e você não vai acolher esse sentimento em nome de Jesus ninguém entende quando o Senhor Jesus falou que se alguém te der um tapa, você dá outra face isso hoje, na igreja, é uma utopia é uma utopia tão grande Que nós, às vezes ficamos espantados Como nós estamos nos distanciando dos valores espirituais E aí a pessoa vem, ora, clama, fala em línguas Oh, aleluia, glória a Deus oh, E não sei o que, e tem um discurso Mas não ama o irmão Ele é o que? Mentiroso Por quê? Ele não pode amar a Deus que não vê e ele odeia o irmão O Espírito de Deus não está na vida dele O amor Amém? Colossenses 3,14 Diga assim comigo O amor é o vínculo da perfeição O amor encobre A multidões de pecados O amor É o elo perfeito de Deus Amém Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Nós Precisamos de vencer a hipocrisia Da religiosidade Que não consegue amar E nós temos que Denunciar Na igreja apostólica Não pode haver religiosidade Na igreja apostólica Tem que haver liberdade Nós não somos Juízes Nós somos servos você não tem o direito de julgar o irmão pelo vestir, pelo falar, pelos seus posicionamentos. Nós não temos tribunal na igreja apostólica, nós temos amor e o amor verdadeiro, amém? Paulo fala sobre alguém que andou com ele e que se desviou, e era um discípulo chamado Demas, e ele disse porque Demas tendo amado o presente século me abandonou e foi para a Tessalônica o outro crescente foi para Galácia. Tito para a Dalmácia esse Demas ele mudou o seu sentimento passou a amar o mundo agora se eu amo o mundo odeio meu irmão eu estou desassociado do Espírito Santo de Deus então, o que Demas representa a hipocrisia religiosa desse tempo ao invés de permanecer ao lado do grande apóstolo ao invés de valorizar o grande homem de Deus que era Paulo ao invés, ao invés de saber esse é um ungido do Deus vivo ele simplesmente o abandona, porque na verdade ele não tinha elo ele não tinha amor em seu coração eram apenas palavras de um homem que assumia um personagem e quando você assume um personagem você está vivendo uma hipocrisia porque o amor é verdadeiro o amor ele é limpo o amor ele tudo sofre, tudo crê, tudo padece, tudo suporta, tudo espera, e o amor jamais acaba. Como é que alguém fala, eu te amo hoje mesmo? Uma pessoa muito querida falou assim para mim: Ai ah, aposto, não sei como é que o senhor aguenta, porque tem gente que te chama de pai, mas é pura hipocrisia porque depois você vê a pessoa te chamou de pai, de pai e depois acabou é? e o sintoma é a pessoa chama pai, pai quando apóstolo, estou indo embora mudou que sentimento é esse? será que Deus é mutável? será que eu estou casado há 40, 46 anos? 43, pensei que você tivesse casado antes que eu. E aí eu pego, e chego um dia de manhã, e falo assim: olha, não dá mais. Deus me deu outra visão Deus me deu outra direção tem uma irmãzinha de 25 anos e é Deus está falando comigo ah, vai catar batata vai ser mentiroso lá fora vai ser hipócrita lá fora vai passar 10 anos, 20 anos 30 anos, 40 anos se eu tiver 90 anos eu vou continuar te amando como eu sempre amei porque o amor verdadeiro jamais acaba porque não há confusão no amor o amor não acaba o amor tudo suporta o amor tudo crê o amor é sofredor o amor é doador o amor é o sofrimento de Cristo na cruz que não tinha pecado e sofreu por mim e sofreu por você. E sendo Deus. Ele poderia ter dito. Acaba com tudo. Mas ele foi até as últimas consequências. E viraram as costas para ele. E cuspiram nele. E enfiaram a lança. Zombaram. E ele poderia destruir todos com uma só palavra. Mas ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, isso é amor, isso é igreja, isso é sentimento de Jesus Cristo em nós. Filipenses 2:5: Que habite em vós o mesmo sentimento de Jesus Cristo, amém? O amor é a arma mais poderosa que a igreja tem, eu aprendi, a expulsar demônio assim. Porque eu vi as pessoas expulsar demônio, e Satanás é tão astuto que a pessoa está endemoniada e ela põe em você um sentimento. Satanás põe um sentimento ruim. Aí a pessoa vai expulsar o demônio e parece que quer matar a pessoa. Sai! Dá uma cacetada! Vai diabo para o inferno! Vai! A hora que você olha para a pessoa com amor. Satanás não aguenta esse sentimento Satanás não suporta Que eu te ame Satanás não suporta que você me ame E Satanás não suporta Esta arma poderosa Em nome de Jesus Amém? O amor é uma arma Poderosa E quanto mais Nós nos aproximarmos do fim Mais vai ficar Definido quem ama e quem não ama o anticristo de maneira mentirosa ele vai instituir um período de paz e as pessoas vão ser enganadas por essa paz que é Daniel 9,27 e fará uma aliança com muitos por uma semana na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então a hipocrisia vem do inferno, e Satanás ele engana as pessoas. E aí o anticristo vem com um discurso de paz e de amor, mas o objetivo dele, qual que é? Matar, roubar e destruir. Por quê? A verdade de Satanás é o ódio Nós precisamos de viver o poder do amor espiritual Levante a tua mão e diga Senhor, revela ao meu espírito o poder do amor espiritual Amém? Aleluia! E o Senhor vai te marcar com este amor Sabe por quê? Porque a igreja precisa ser conhecida pelo amor, nós precisamos ser conhecidos pelo amor, João capítulo 13 versículos 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como também vos amei, que também vos ameis uns aos outros, leia 35 comigo em voz alta, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos Se tiverdes amor uns para com os outros Amém? E em nome de Jesus Eu quero ver uma revolução de amor na igreja renascer Eu quero viver uma revolução de amor na igreja de Cristo eu quero ter o sentimento de Cristo, e nós vamos praticar este amor através do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos praticando esse amor, começa uma revolução espiritual, porque as barreiras vão caindo, as limitações vão se desfazendo, Satanás vai sendo envergonhado, e Deus vai fazendo uma obra gloriosa e maravilhosa, e essa obra vai começar na tua família essa obra vai começar em você e aí você vai querer agasalhar a pessoa, você vai querer proteger a pessoa aí você vai orar pela pessoa e você vai dar a ela o teu melhor e se Deus a prosperar não vai haver inveja em nós vai haver alegria se você chegar aqui com uma Ferrari se você chegar aqui com o melhor carro do ano Ninguém vai ficar com inveja Todo mundo vai aplaudir e falar Estamos nos alegrando com você Se você chegar aqui Sem roupa para vestir Nós vamos te dar a nossa melhor roupa Para que você seja abençoado E nós vamos nos alegrar com os que se alegram E vamos chorar com os que choram e nós vamos ser igreja viva do Senhor Jesus na terra, porque o mundo jaz no maligno, e quando a igreja for retirada, o império do ódio vai dominar, agora enquanto a igreja que tem o sentimento de Cristo se levantar, nós vamos inibir Satanás, e através do amor, nós vamos quebrar todas as armações e armadilhas demoníacas. Porque esta arma está à tua disposição em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo possa começar a trabalhar o teu coração. E agora comece a palavra de João 15 a operar. Que o Senhor possa te limpar. Levante a tua mão e diga Senhor limpa o meu coração. Nós vamos fazer um propósito aqui hoje E o Espírito Santo pediu para que eu fizesse esse propósito E nós vamos fazer este propósito em nome de Jesus E se você como um servo de Deus quer fazer este propósito Eu quero que você levante a tua mão Que você fique de pé por um instante Em nome de Jesus Levante a tua mão E diga assim comigo Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos se eu não tivesse amor eu nada seria ainda que eu tivesse todos os dons espirituais se eu não tivesse amor eu nada seria o amor, tudo sofre tudo crê, tudo padece tudo suporta o amor verdadeiro jamais acaba tudo que é ciência tudo que é visível, tudo passará mas o amor permanece Aleluia Eu quero que, amém, glória a Deus Amém Eu quero fazer um propósito com vocês Que o Espírito Santo colocou no meu coração Eu quero que você levante a tua mão E que você prometa ao Senhor Que você não vai promover Nenhuma divisão que não vai haver ódio no teu coração E que você vai buscar esse verdadeiro amor Amém? Às vezes nós buscamos o batismo com o Espírito Santo Às vezes nós buscamos tantas coisas Mas nós não buscamos o amor E o Espírito Santo está me usando aqui Para estimular em você Uma busca espiritual que vai mudar a história da tua vida há muitas coisas que vão ser liberadas na tua vida por causa do amor há muitas coisas no mundo espiritual que vão começar a acontecer na tua vida por amor e o Senhor quer te dar esta unção então levante a tua mão e fale ao Espírito Santo agora para que limpe o teu coração para o Senhor limpa o meu coração limpa Senhor ó Deus de coisas do passado limpa de mágoas tira as amarguras em teu nome, eu quero fazer um propósito de amar amar o meu irmão, sentir a dor do meu irmão, compreender o meu irmão, quero amparar o meu irmão, quero me doar ao meu irmão, eu quero Senhor receber este dom, em nome de Jesus em nome de Jesus tira toda a dureza todo esfriamento do meu coração, em teu nome, reaviva este dom dentro de mim em teu nome, me levanta Senhor, para que eu seja, um agente do amor de Cristo, eu quero ser, igreja verdadeira, eu quero ser, igreja que ama, eu quero ser, conhecido como discípulo de Jesus, através do amor, aleluia, em nome de Jesus, Glória a Deus, aleluia. Receba, 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 amém. Glória a Deus, o amor te sustenta. Pode se assentar, por favor. E nós vamos pôr em prática essa palavra. E como é que se manifesta na igreja o amor? Primeiro, amando a vida dos perdidos. Mais importante. Do que qualquer coisa. É o amor aos perdidos. Quem tem aqui. Algum familiar que ainda não entregou a vida para Jesus. Eu vou falar uma coisa para você. Você me desculpe. E me ame. Se você não me amar. Mesmo eu falando que você não gosta. Aí. Tudo que eu preguei não vale. Sabe por quê? Que os teus parentes não se converteram ainda por tua culpa. Não se converteram ainda porque você não os amou ardentemente. Se você tivesse desespero em amá-los se você tivesse medo que eles vão para o inferno e se você orasse ardentemente pela salvação deles muitos já estariam salvos porque o amor ele é uma arma de salvação Jesus ele veio com uma missão e perguntaram para ele senhor mas aquele tacinho, aquele taçado, ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido ora o nosso ativismo a nossa correria os nossos interesses pessoais nos tem roubado do id id não é Reunir um monte de gente, falar, ide, ide, e aí faz um monte de discurso, e depois ninguém vai para lugar nenhum. Ide, é primeiro, vai na tua família e ganha a tua família inteira para Jesus. Ide é, prega para quem está do teu lado, com sabedoria. Como é que pode? Você às vezes trabalha cinco anos ao lado de uma pessoa e nunca você falou do amor de Jesus para essa pessoa eu quase fui expulso de um prédio que eu morava porque todos os dias a bispa ia lá e punha um folheto aquela época tinha aqueles escaninhos de colocar é, as mensagens e correspondência e todo dia a bispa ia lá e punha um folheto e aí fizeram uma reunião de condomínio não pode fazer isso, porque está querendo catequizar, está querendo evangelizar, aí vieram e me mandaram uma carta de advertência, e eu falei para o síndico, eu vou continuar, a bispa vai, não era a bispa ainda, né? falei, a Sônia vai continuar, e nós vamos fazer, por amor aos perdidos, eu já fiz cada coisa na minha vida que você não tem ideia, eu fui uma vez pregar em Manaus, eu não tava, nós não éramos nem casados, eu era solteiro, e eu fiz uma grande campanha no estádio em Manaus, sem nada, eu sozinho, jovem, sem recurso, fui com tudo para evangelizar, aí me chamaram, falaram, vamos no leprosário, lá em Manaus tinha um leprosário, tinha uma, uma menina que foi com a gente, que ela falou, ai meu Deus, lá eu não vou de jeito nenhum, ela falou, você vai lá, eu vou, e eu fui, e a coisa era feia, mas, reúne todo mundo, e fala do amor de Jesus, a igreja precisa de amar, aos perdidos, provérbios capítulo 11, versículo 30, o fruto do justo é a árvore da vida. E o que ganha almas, sábio é. Amém? Deus quer te fazer um ganhador de almas. A igreja tem que ter boca para o mundo. E a boca do mundo para a igreja é você. Em nome de Jesus. Quem tem vizinho aqui? Graças a Deus que vocês têm vizinho. <risos> Você não vai falar que você é ermitão. É? Você tem vizinho? Levante a tua mão e ore todos os dias pelo teu vizinho. Vai com carinho, leve um bolo para ele. Começa a trabalhar, começa a se demonstrar. Leva um presente, demonstre um carinho, demonstre amor e com sabedoria fale do amor de Jesus. Tem muita gente esperando a palavra da igreja e nós às vezes estamos só para dentro. Pra dentro, para dentro se nós amamos, nós precisamos de dar de graça Paulo fala, eu sou o devedor, fala aos romanos, eu sou o devedor, tanto a gregos como a, a troianos, a todo mundo porque aquilo que eu recebi, eu tenho que dar, então a autoridade da igreja está em evangelizar Marcos 16 ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e eu quero ver em nome de Jesus, pastores, presbíteros, quero ver diáconos, quero ver os aspirantes, quero ver os levitas, quero ver todas as pessoas evangelizando pregando o evangelho nós vamos calar a boca de Satanás enquanto a igreja está discutindo teologia enquanto a igreja está discutindo se é isso, se é aquilo nós vamos estar amando buscando as pessoas pregando na Cracolândia, pregando nas favelas nas comunidades pregando nos bairros ricos, aonde for nós vamos levar o evangelho e ganhar vidas Amém E use tudo para ganhar os perdidos Tudo Tudo para ganhar os perdidos Porque é assim que Deus quer Em nome de Jesus Quem é sábio Ganha almas Diga assim, o nosso lema é Uma vida Vale mais que o mundo Todo É o teu lema? É o meu lema Uma vida vale mais que o mundo todo amém, em nome de Jesus, eu estava conversando com a bispa Fê, estava me lembrando eu não estava namorando com a bispa, a gente tinha brigado por um tempo e tinha uma menina que ela estava muito interessada em mim, estava apaixonada né? e ela era muito rica, e ela morava numa mansão no Morumbi, do lado do palácio do governo e a menina estava me enchendo a paciência aí ela falou, olha eu vou fazer um aniversário você pode vir na minha casa? eu falei para ela eu vou no teu aniversário mas tem uma condição eu tenho que fazer uma oração lá ah, mas não, lá ninguém é crente né? eu falei, não, eu também não sou eu sou servo de Jesus Cristo vamos lá aí, ela estava tão interessada que ela abriu mão e eu fui lá cheguei lá uma festa maluca maluca um em cima do outro, luz apagada os pais estavam em outro quarto aquela coisa do inferno aí eu cheguei lá falei, acende a luz acende a luz o que, que é isso? um estava em cima do outro lá, aquela loucura acende a luz a hora que acendeu a luz eu peguei e comecei a pregar falei de Jesus, falei, falei, quando terminou, tinham lá aproximadamente, uns 100 jovens, todos aceitaram a Cristo, aí a mãe dela apareceu com o pai, e eu já, entrega a tua vida para Jesus, o pai e a mãe entregaram a vida para Jesus, aí ela tinha um salão de festas enorme na casa dela, eu falei, na próxima semana próximo sábado nós vamos começar uma reunião aqui de, de oração ah, onde? aí no salão de festas e aí eu comecei lá no Morumbi a fazer uma reunião com mais de 300 jovens sendo salvos transformados debaixo do poder de Deus sabe por quê porque tudo nosso tem que terminar em salvação tudo que você fizer tem que ser no objetivo de ganhar vidas e se nós fizermos isso, nós vamos cumprir o nosso chamado e o nosso id então em nome de Jesus saia da inércia deixe de ficar parado tome posição e ame a pessoa quando você olhar alguém perdido lembre-se que ele tem dois destinos ou o céu ou o inferno e você pode ser decisivo para esta pessoa ir para o céu ou para o inferno e aqueles que passaram diante de você. E que você não amou. E que você se omitiu. Você é réu do sangue dele. Então. Seja a luz do mundo. Ame. Em nome de Jesus. Que nós possamos ser uma igreja que ganhe almas. Amém? Faça um propósito a Deus. De ganhar pelo menos. Cinco almas para Jesus. Até o dia 31 de dezembro. Senhor. Eu vou ganhar cinco almas até dia 31 de dezembro. Quem quer fazer esse propósito? Tem gente que não quer. Então você fica na tua. Porque você não é do meu time. Ah, quem é do meu time ama o perdido. Amém? eu louvo a Deus, pelo pessoal do Expresso da Solidariedade, que vão lá na Cracolândia pregar, eu louvo a Deus por cada um que sai, pelos jovens que evangelizam, e o nosso O2, não pode ser, é porque não sei o que, tem que evangelizar, tem que ser jovem, que evangeliza não tem que ficar com esse papinho é porque é isso, porque é aquilo, porque eu quero porque levanta a calcinha e fica assim e então... tal, ah o que, que é isso irmão, vai pregar o evangelho cara para de onda, para de frescura vai pregar o evangelho, porque agora é hora de nós ganharmos o mundo e trazermos a existência o amor de Jesus Cristo amém, em nome de Jesus aleluia e quem ganha almas não tem problemas porque você vê tanta necessidade você vê tanta desgraça que o teu problema fica pequenininho e aí você vai praticando o um amor e eu quero em nome de Jesus declarar Atos 16, 31 levante a tua mão e diga assim eu creio no Senhor Jesus eu e a minha família seremos salvos profetiza isso eu e a minha família seremos salvos amém, e eu te envio como unção de evangelismo através do amor, para ganhar os perdidos amém, aleluia em nome de Jesus em segundo lugar, diga assim eu quero me tornar um padrão de amor ao próximo amém quem ama a Deus aqui desesperadamente quem ama aqui Jesus Cristo desesperadamente, aleluia. Sabe por que existe a marcha para Jesus? Porque nós amamos a Jesus desesperadamente. Satanás fez tudo e faz tudo que é possível para nós não sairmos às ruas e declarar que Jesus é o Senhor. Mas, amém, nem que seja nos arrastando. Nem que seja com risco até de nós sermos presos. Mas nós vamos sair às ruas e falar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque o amor tudo sofre. Diga para quem está do teu lado. Você está pronto para sofrer por amor a Cristo? Amém? O amor tudo suporta. Nós somos uma igreja folgada. A igreja hoje é uma igreja folgada. Por quê? Você pode usar camiseta com o nome de Jesus. Hoje, tem até assim uma moda, né? É até moda falar que é evangélico. Tem pessoas que falam que são evangélicos que nunca nem mergulhou nas águas e nunca foi transformado, mas sou evangélico né? Agora, tem uma igreja na China Que sofre Que é perseguido Tem igreja, já contei para vocês A igreja na Rússia Tinha que se reunir nos buracos Eu e a bispa Nós é, andamos um tempo Com um homem de Deus Que se chamava Richard Wubner Esse homem ele sofreu nas prisões russas mais de 15 anos ele teve todas as suas unhas arrancadas e puseram ele num quarto escuro ele ficou anos e eles davam comida para ele que eram rações e falavam todos os dias nega a Jesus ele nunca negou Jesus depois de um sofrimento falaram que ele era louco que ele não tinha sanidade mental aí transferiram ele para um manicômio nega Jesus não nego depois de tudo isso ele foi solto e ele saiu para falar do amor de Deus para o mundo todo nós misericórdia queridos a gente não pode passar por nada a gente em qualquer coisa vira o rosto qualquer coisa tem gente que perde o emprego e sai da igreja não é? tem gente que tem um probleminha financeiro já atribui a Deus tem gente que fica doente e fala, porque Deus permitiu isso? Por quê? Ainda que o meu corpo seja entregue Ainda que eu seja devorado Nada me separa do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Há um amor que me prende Eu sou escravo Eu sou cativo deste amor E você é escravo, você é cativo deste amor Então se você ama a Deus Esteja pronto para sofrer Para fazer o que for Esteja pronto para ser igreja A despeito de qualquer coisa Porque a igreja já foi perseguida queridos Porque a igreja já foi manchada pelo mundo Porque Satanás já usou todo o ódio E o ódio que Satanás tem contra a igreja É coisa séria séria a semana passada uma pessoa me ligou porque falaram que missionários estavam na na Amazônia impedindo que as pessoas que os índios tomassem vacina e que os pastores estavam dizendo que a vacina tinha a marca da besta e a pessoa me ligou e falou o que, que você acha dessa matéria? eu falei mentira Mentira, isso é produzido, matéria produzida no inferno, porque os pastores estão lá levando amor para os índios, evangelizando, fazendo a obra, e nós somos defensores da igreja de Cristo, você tem que crer no Senhor. Amar os perdidos E amar a igreja de Cristo Efésios capítulo 5 Porque o Senhor Jesus se entregou Pela sua igreja Então em nome de Jesus Que você realmente entenda Que Deus te chamou Deus te tirou das trevas Deus te trouxe para a sua maravilhosa luz para que você fosse realmente um ungido de Deus e para que, para que através de você vidas fossem alcançadas o evangelho fosse levado a toda criatura e a palavra de Deus se expanda e você seja um instrumento nas mãos do Deus vivo então você vai dizer Senhor, eis-me aqui usa-me a mim o que o Senhor quiser eis-me aqui Amém? Se for para ir para Nova York, aleluia, Deus é comigo. Mas se for para ir para a África, eis-me aqui, Senhor. Aonde tu mandares, eis-me aqui, Senhor. Porque eu amo ao Senhor sobre todas as coisas. Amém? Aleluia, em nome de Jesus. Levanta a tua mão e diga: Senhor, me torna um padrão de amor ao próximo amém, diga para quem está do teu lado Deus quer te tornar um padrão de amor ao próximo amém, diga assim comigo o amor é paciente quem aqui tem paciência <risos> o amor é paciente o amor é benigno o amor sempre faz o bem o amor não arde em ciúmes o amor não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente, o amor não se alegra com a injustiça o amor tudo suporta, tudo crê tudo espera, tudo padece o amor jamais acaba Havendo profecias Passarão Havendo línguas, cessarão Havendo ciência Passará Nós precisamos De chegar nesse padrão Quanta falta de tolerância Quanta falta de paciência E quanto mais Nós nos achegarmos De Deus Mais nós vamos ter Essas características então eu preciso pedir, Senhor me molda vem Espírito Santo e tira toda intolerância tira todo nervosismo vem Espírito Santo e tira todo o meu comportamento inconveniente que eu não me alegre quando o irmão está passando uma injustiça, que eu realmente possa ter esta unção para amar ao próximo e amar a ti sobre todas as coisas e consequentemente que eu comece a ser um testemunho vivo. E Deus quer que você seja um testemunho do amor. Sabe por quê O homem que escreveu esse texto. Foi o homem mais injustiçado dentro da Bíblia. O homem que escreveu essa revelação. Foi o homem que mais sofreu por amor a Cristo. E o homem que escreveu esta palavra. Foi um homem que odiou ele odiava os cristãos. Mandava matar os cristãos. E ele conheceu amor e ódio. E ele escreveu sobre o amor. E ele se tornou um padrão. E que o Espírito Santo está clamando é que nós tenhamos esse fruto, o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o quê? amor, diga o fruto do Espírito é começa, olha amor, alegria paz, longo ânimo bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei mas a primeira coisa fala que o fruto do Espírito é amor em nome de Jesus que você seja realmente esta pessoa que tenha o fruto do Espírito Santo e que você possa hoje envergonhar Satanás você um dia estava nas mãos do inferno você um dia estava nas mãos do diabo e quando você estava nas mãos do diabo ele comandava os, teus senti os seus sentimentos e você traduzia aquilo que ele realmente te dava como inputs mas hoje, você está debaixo do poder do Espírito Santo de Deus você não é mais aquela pessoa, você nasceu de novo você não é mais aquele manipulado, mas você agora é dirigido você não é mais aquele assolado, mas você é liberto você não é mais aquele preso, mas você é livre pelo sangue do Cordeiro então agora, o que vai se manifestar é o poder do amor na tua vida e Deus vai te levantar em nome de Jesus quê? todas as coisas elas vão bem para aqueles que têm o fruto do Espírito que é amor e você acaba em nome de Jesus abrindo portas e eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus vai fazer uma revolução em todas as áreas partindo desta ceia porque esse é um alerta do Espírito Santo. E o Senhor quer te fazer um padrão. Uma mulher cheia do amor de Jesus Cristo. Um homem cheio do amor de Jesus Cristo. Um jovem cheio do amor de Jesus Cristo. Uma igreja cheia do amor de Jesus Cristo. E esse amor não vai caber nesse ginásio. Esse amor não vai caber na tua casa. Esse amor não vai caber no hall. Não vai caber em lugar nenhum. Vai transbordar e o mundo vai ser impactado e salvo, porque você vai ser uma referência do amor de Cristo aqui na terra, aleluia Senhor, me dá esta unção, Senhor eu quero esta unção em nome de Jesus vai ser diferente, debaixo do poder de Deus, amém aleluia, e em nome de Jesus diga Senhor eu quero ser cheio do Espírito Santo Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Levante a tua mão e diga Eu quero ser cheio do Espírito Santo Amém? Eu não sei se já falaram para vocês Mas hoje eu vou falar para você Ser cheio do Espírito Santo é Transbordar do amor Ser cheio do Espírito Santo É muito mais Do que falar em línguas muito mais do que orar por um enfermo Ser cheio do Espírito Santo É muito mais do que pregar É muito mais do que entregar ofertas Ser cheio do Espírito Santo É ter o amor de Jesus Cristo em sua vida E eu quero ser cheio do Espírito Santo Porque, diga assim comigo O Espírito Santo é um Espírito de amor É o amor de Deus por mim E é o amor de Deus por você amém, Colossenses capítulo 3 versículo 12, vamos ver Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos e misericórdia de bondade, de humildade de mansidão, de longa amenidade suportai-vos uns aos outros perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra ontem, contra o outro Assim como o Senhor vos perdoou Assim também Perdoai vós Leia comigo o 14 em voz alta Acima de tudo isto Repita Acima de tudo isso, Esteja o amor Que é o vínculo Da perfeição Amém Aleluia Que o Senhor passa um fio de ouro Agora aqui e nos conecte um com o outro. Que o meu coração seja igual ao teu coração. Que o teu coração seja igual ao meu coração. Que eu possa te amar. Que você possa me amar. Que nós possamos amar o perdido. E que nós possamos ter este elo santo. E que nós nos enchamos do Espírito Santo de Deus. Diga assim comigo. Eu vou buscar a excelência dos dons. Amém? E Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios 12, 31, entretanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos passo a mostrar ainda um caminho sobre modo excelente. Hoje vai ser um marco para nós, hoje vai ser um divisor de águas na tua vida. Sabe por quê? O amor é uma base é como se nós fôssemos construir um edifício nós precisamos o que? de um alicerce o alicerce de todos os dons é o amor e quando você coloca todas as coisas fundamentadas em amor elas atingem uma dimensão no mundo espiritual incontrolável por isso que o diabo ele quer que as pessoas desconheçam esse sentimento, mas nós vamos buscar a excelência dos dons, e o Senhor vai te dar a excelência dos dons, e em nome de Jesus, aquilo que não aconteceu na tua vida, nos últimos dez anos, a partir desta ceia, fundamentado no amor, a tua vida vai ser liberada no mundo espiritual. A tua vida vai tomar uma dimensão que você ainda não imagina. E o Senhor vai soprar este vento poderoso. Porque os dons sem amor é como um sino que bate e faz barulho. Mas os dons com amor é uma arma poderosa de Deus e o Senhor vai colocar esta arma poderosa dentro de você, e o Espírito Santo então vai transbordar, e a hora que você falar em línguas oh aleluia, você não vai falar com uma mente infrutífera, não é? como alguém que esteja repetindo alguma coisa, mas quando você for falar em línguas, você vai falar com amor ao Senhor que te deu o Espírito Santo, oh aleluia, xandarabaca e porque eu te amo, eu estou falando a língua dos anjos, quando eu for orar, eu vou orar, ser curado em nome de Jesus, porque nesta pandemia, não teve uma pessoa que me procurou, uma pessoa que procurou a bispa... uma pessoa que pediu... que nós não tenhamos... orado, clamado... e nos derramado por elas... como se fosse nós mesmos... porque... esse é o amor da igreja... e é isso que Deus quer... Deus não quer que você seja... um coach... que você seja alguém brilhante... Deus não quer que você seja uma pessoa de palavras... o mundo está precisando... de homens e mulheres... Cheios do Espírito Santo Que amem E se você for na frente de um hospital E ali Você levantar as suas mãos E você entender que a pessoa Que está lá dentro É uma pessoa amada por Deus E se você amá-la como se fosse você mesmo Vai sair virtude De dentro de você Vai sair poder da tua vida E o Senhor vai te levantar A hora que você for pregar o Evangelho você não vai pregar por obrigação mas você vai falar, Senhor estou aqui por te am, porque eu te amo, me usa e o Espírito Santo vai te usar. E então você vai começar a entrar numa nova dimensão de poder e de unção. E o Espírito Santo falou comigo esta palavra em uma madrugada. Ministra para a minha igreja o poder do amor. Ministra porque o amor está se esvaindo. Ministra porque é o caminho que eu tenho para vocês. E eu quero declarar. Deus tem um caminho novo para você. Deus tem um caminho novo para o teu casamento. Deus tem um caminho novo para a tua vida profissional. Deus tem um caminho novo para a tua vida espiritual. E esse caminho é, diga comigo, sobremodo excelente. Sobremodo excelente. Então em nome de Jesus, você vai receber uma porção do Espírito Santo tão poderosa e eu vou dizer para você um segredo quando você falar com o Espírito Santo fale, Espírito Santo eu te amo vem sobre mim porque eu te amo oh, aleluia ele vem com poder porque ele se conecta com o amor e quando você for falar com o Senhor Jesus não só na hora da ceia. Mas em todos os momentos. Você fala. Senhor Jesus. Eu te amo. É algo assim forte. Parece até que dói. Eu te amo Senhor. Eu sinto emoção em falar o teu nome. Eu sinto emoção em sentir a tua presença. E eu quero transmitir isso com poder. Em nome de Jesus é o que Deus tem para a tua vida então meu querido, levante a tua mão e fala, vem Espírito Santo sobre a minha vida, porque eu te amo faça essa experiência que você vai ver o que vai começar a acontecer na tua vida fala Espírito Santo vem sobre a minha vida, porque eu te amo Espírito Santo, me faz sentir o amor espiritual em nome de Jesus Espírito Santo me enche E esta base Eu quero procurar a excelência dos dons Eu não vou ser mais Um homem problemático Eu não vou ser mais uma mulher problemática Eu não vou ficar à mercê De sentimentos carnais Mas porque o amor está em mim Eu vou ter domínio próprio Porque o amor está em mim eu vou me levantar na força e na unção do Espírito Santo e de Deus. Porque o amor está em mim. As obras de Satanás estão debaixo dos meus pés. E porque o amor está em mim. Eu vou além. Eu vou ser luz. E vou ofuscar o poder das trevas aleluia, receba no teu espírito, e o Senhor te renove agora, em nome de Jesus vamos nos colocar em pé glória a Deus aleluia em nome de Jesus dá uma salva de palmas com o maior amor que você pode ter ao Senhor Jesus aleluia glória a Deus em nome do Senhor Deus Vai por as mãos em cada área da tua vida, mas é importante que você se quebrante. É importante que você quebre o teu vaso. É importante que você fale: Senhor, quebra, desfaça. Senhor, me dá um novo tempo, uma nova perspectiva. Senhor, eu quero. Me entregar Totalmente a tua vontade E sabe o que acontece? Quando você faz isso por amor Você começa a entender Quão importante É você amar A tua esposa Quão importante é você amar os teus filhos Quão importante é você amar A tua igreja E é isso que infelizmente A religiosidade não conhece Ora Davi pecou ou não pecou? Davi, ele cometeu muitos crimes de sangue. Mas, Atos 13, 22: encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque Davi tinha o dom do amor. E nós vamos buscar esse dom esse mês. Busque o dom do do amor amém? e você vai sair daqui limpo, leve e curado no teu interior e o Senhor vai te usar com poder e grande glória levante as tuas mãos para os céus aleluia Espírito Santo nós queremos falar em novas línguas nós queremos orar pelos enfermos, nós queremos ver o teu poder manifestado, mas hoje eu te peço sobretudo, tudo, derrama o dom do amor Senhor, derrama o dom do amor meu Pai, como Davi disse, porque eu amo a obra do meu Deus, em teu nome, nos dá esse elo, nos dá esse vínculo, e aqueles Pai ó oh Deus, que perderam a força. Que se senhores esfriaram. E que consequentemente os relacionamentos foram contaminados por isso. Eu te peço, tira agora. Tira agora. Nos limpa pelo teu poder. Senhor, nós liberamos perdão. Libera perdão, querido. Libera perdão completo no teu coração. Senhor, nós liberamos perdão. Nós te pedimos, Senhor, ó oh Deus... Que o Senhor realmente possa trabalhar as nossas vidas debaixo desta palavra, Espírito Santo, começa a tirar agora a visão carnal, começa a tirar agora a visão que impede aquilo que o Senhor realmente tem para fazer. E debaixo desta palavra vem uma revolução do teu poder, e eu vou fazer porque eu te amo, eu vou pregar porque eu te amo eu vou tocar porque eu te amo eu vou caminhar porque eu te amo e eu te amo tanto Senhor que eu quero dizer como Paulo que estar com Cristo é infinitamente melhor por isso meu Deus me desliga me desconecta das coisas materiais deste mundo e me faz ter este elo perfeito contigo em nome de Jesus. Rebeca e andarás. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a glorificar o nome dentro dessa perspectiva. Aleluia. Comece a clamar ao Senhor. Porque vai haver um derramar do Espírito Santo de Deus. Vai haver um derramar do Espírito Santo de Deus. Aleluia Senhor Em teu nome a palavra está em nós Em teu nome a unção está em nós Por isso Senhor Faz transbordar o teu Espírito Faz transbordar o amor meu Pai Em nome de Jesus Livra Livra de toda a religiosidade Nos limpa Senhor E pelo teu poder Manifesta agora a tua glória Oh Deus Quando eu te amo O teu amor me invade Quando eu te amo O teu amor me cura Quando eu te amo O teu amor me transforma Quando eu te amo O teu amor tira as barreiras da minha frente Por isso vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Dá pra chorê, andarás Aleluia Em nome do Senhor Jesus Aviva Senhor Aviva E eu quero ver a tua glória Abra a tua boca agora e seja cheio do Espírito Santo Abre a tua boca agora E coloque-se em uma dimensão superior de relacionamento com Deus Em nome de Jesus porque Senhor, nós queremos esta experiência, e eu te peço, vem com o Teu poder Espírito Santo de Deus, Aleluia!